0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня будем говорить про образование будущего. В этом смысле, наверное, сразу говорю, что образование, в широком смысле этого слова, как раз будет не быть предметом текущей лекции. Мы скорее будем говорить про обучение и какие навыки и обучение можно получить, чтобы оказаться в трендах, ну и, собственно говоря, как их находить, чтобы благосрочно выставить свою траекторию развития Perfect карьерного career. и обучения. Для начала хочется well, начать с того, uh, что, uh, что, uh, что значит uh, учиться. Учиться, uh, это uh, 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 много ученых придерживаются um, позиции, что это процесс взаимодействия субъектов, особым образом организованных, uh, после которых появляется такой навык, uh, опыт, uh, и, и человек его усваивает. И в этом смысле образование – это не закачка знаний, это не выход на новый социальный уровень и вовсе не повышение уровня культуры. И поэтому, и поэтому на сегодня картинку оказалось вот так вот, это ретро палеофутурология, если мы обращаемся назад и смотрим, как представляли образование будущего в прошлом, то представлялось, что студенты, школьники сидят с такими, сейчас в данном случае будут ярочки, и в них напрямую закачиваются определенные навыки и знания через аудио какие-то другие механические системы, и человек получает, и после этого каким-то образом используют на практике. Как мы знаем, уже 21 век, но даже мечты того времени, начало столетия картинка не подходят. Значит, что касается обучение и образование. Вот кружок, который мы видим, процесс обра- образовательный процесс, Он входит, туда входит много разных контекстов. Это может быть и, и действительно повышение культурного уровня. А обучение и освоение правильных навыков – это в большей степени прикладная вещь. И тезис текущего доклада заключается в том, что обучение – это как раз вещь, связанная с HR. То есть EDU – это education, HR – это human resources, это человеческие ресурсы, которые управляются в компании. В этом смысле, получение оценка навыков, это как раз тот рынок, та сфера, в которой происходит синтез, такая синергия, когда образовательный процесс связан уже с нами, с подбором, с карьерной траекторией. Поэтому упрощенно в индустриальную эпоху, на в которой созданы институты прошлого, выглядело все примерно следующим образом. То есть был детский сад, была школа, и дальше могло быть распределение между, соответственно, училищем, или там, после девятого класса выкат на какое-то там, уже реальное производство, либо, соответственно, это ВУЗ, высшее образование, которое должно uh, было обслуживать uh, саму систему, либо воспроизводить кадры по всей этой цепочке линейки. Ну и, соответственно, там заказчиками, если мы говорим про Советский конкретно, а, могли быть там, Министерство обороны, какие-то профильные заводы, могли быть какие-то министерства и так далее, и так далее. И так далее. В этом смысле, то эпоха каким-то образом в плановом системе встраивалась. Но мы живем а, немножко в другую эпоху, и вот эти цивилизации, вот наборы воспреждений, которые были в прошлом, были разрушены, потому что были разрушены многие производственные цепочки, и сейчас человек сам должен принимать решение относительно своей собственной образовательной траектории. Поэтому это было вот так, и мы должны понимать, что большинство институтов, и большинство институтов в широком смысле, как организации, работают именно до сих пор по индустриальному принципу. Сейчас мы все говорят, что есть такое понятие, как клиповое мышление, клиповое там, сознание, клиповые какие-то технологии. Вот в этом смысле образование тоже становится клип... Довольно сложно отстр... отследить и создать какую-то ровную траекторию для одного человека, не даже для группы людей, тем более. Потому что зачастую все, как говорил Пушкин, научились чему-нибудь и как-нибудь. В этом смысле происходит конкуренция между разными большими системами, такими машинами. То есть машина школьного образования, машина компьютерного навыка, машины частных школ тренингов, дистанционных образований, курсов, того, что ты посмотрел на YouTube, высшего образования и так далее. И в этом смысле это огромное такое облако тегов, на которые в итоге появляется человек. И ключевой вопрос, который нужно задать вообще человеку, который находится в таком образовательном окружении, это на какую базу ложится процесс. одно дело на... Там, ком новые методики, частной школы, тренинги, ложатся на одну культурную базу. Другое дело, когда они ложатся на другую и ценностную базу. и В этом смысле ключевой вопрос, из каких позиций, из каких ценностей исходит субъект образования. Субъектом образования в данном случае является уже не институция, а человек. То на какую базу, на какую человеческую базу ложатся все эти возможности? А В сути, получается, что если человек становится центральным звеном всей этой системы, то именно в зависимости от ценности человека, от его культурного уровня, от его определенных а, привычек и возможностей, возникает тот или иной образовательный трек. А все это облако тегов в виде ображ, новых методик тренинга, дистанционного образования всех этих смешанных моделей, в том числе, там, потребление контента на YouTube, да, это все уже становится инструментами, а не процессами. В этом смысле, в зависимости от базы, от ценностной базы, возникает совершенно разные траектории. Например, работа прокариата, когда человек может постоянно повышать квалификацию, новый, осваивать навыки, но, например, за пороги определенный определенного дохода он никогда не выйдет. И это большая проблема для человека. Но, с другой стороны, ему всегда будет жить интересно, будет поменять за жизнь, там есть профессии, хотя, по сути, будет заниматься все время какими-то подработками. То же самое касается, например, фрилансеров. Это же касается и предпринимателей. То есть, фактически, настолько большая вариация, что возможности, которые вложатся на, на человека, что он становится субъектом деятельности. Не и основной тренд, о котором мы говорим качественное образование, потому что человек eleganza, мог построить свою долгосрочную траекторию, оказаться на вершине вот этой пирамиды распределения, и, не оказавшись so, ни в коем случае в проклятии, so, uh, uh, so so, так называемый, uh, uh, оказаться человеком, который обладает большими ресурсами, возможностями, может самореализовываться в большом смысле, то это фактически дуэт Это совмещение корпоративных практик по подбору персонала вместе с образовательным процессом. Предпосылками для такого подхода является следующее. Фактически с детства многие уже молодое поколение имеют цифровой след. То есть известно, как поведение человека и его ценности <соцентричные> со школы. У него есть uh, портфолио, цифровые uh, портфолио, есть множественность вертикалей и, соответственно, сокращается порог входа. То есть, условно говоря, сосвоить профессию можно гораздо быстрее, чем <соцентричные> это было раньше. Своение профессии происходит а, стремительными темпами из-за того, что знаний довольно много и ограничением становится, опять же, только, скажем так, когнитивные способностью слушателя, его дисциплина и так далее. Поэтому Основное противоречие, учитывая, что мы все находимся в этом же образовательном контексте, заключается вот в чем. Это доступные низкодоходные перемещения по профессии. То есть вчера я был филанчером-дизайнером не очень качественным, завтра я стал, там, условно говоря, там барменом подрабатываю, освоил курсы барменов. Послезавтра я нахожусь в каком-то еще обра- контексте своей работы и тоже там, развлекался и получил новое образование и пошел там, дальше самореализовываться. На, низком, на низкой базе. То есть, соответственно доступные низкоподоходные so перемещения по sort of профессиям по горизонтали, то, то есть человек перемещается фактически по доходу и по статусу в одних и тех же примерно позициях находится, против максимально элитарных, сложных или креативных профессий с высоким доходом, где действительно потребуется инвестировать либо время, то есть 5-10 лет на освоение сложной профессии, например микрохирургии или сложной инженерной специальности, или специальность, например, стать высококлассным художником, или элитарность, где нужно просто попасть в закрытый клуб и с детства, соответственно, двигаться по этой вертикали. Поэтому иллюзии не нужно питать относительно всех образовательных возможностей, они не делают человека, не выводят его наверх. Потому You're что основное противоречие — это возможности, которых много, because против элитарного образования, way. которое будет доступно не всем, ну, в силу, говорят, имущественного ценза, либо, соответственно, невозможности 10 лет потратить на инвестицию, какой-то очень узкий и очень востребованный в будущем навык. И тогда вопрос возникает — это как попасть наверх, как сделать так, чтобы попасть вот в эту узкую элиту максимально сложных креативных профессий. Как стать человеком, который может расширять свой потенциал, а не просто перемещаться из одного угла закрытого квадрата в другой. И в этом смысле есть три основные инструменты: Это классическое образование, которое с 19 века вряд ли сильно изменилось, и в этом смысле классическое образование, я говорю, если школа, там, это образование, это образование в закрытых школах на Западе, это критическое мышление, это не пытаться... Второй инструмент, думать, что если я, например, свою профессию, которая находится в стране, то долгосрочно у меня что-то изменится в плане дохода, и я попаду наверх пищевой вот этой цепочки. Да? И третье — это ставка на долгосрочные прогнозы рынка. То есть сейчас уже известно, какие технологии будут востребованы через 5-10 лет, и нужно было серьезной волей, серьезным намерением, чтобы долгосрочно вкладываться в эти тренды. Из всех а, можно добавить был четвертый пункт — в принципе, родиться серебряной ложкой во рту и сразу попасть в закрытые клубы, но, к сожалению, для массового такого потребителя это мал- ну, образовательный кусок а, маловероятно. я в этом смысле говорю, для людей, которые не имеют такой возможности, потому что я думаю, что вряд ли они участвуют в таких вебинарах и, в принципе, знают, как у них сложится карьера, начиная от школы там, в итани вам, где я заканчиваю, там, Гарвардом и каким-то таким а, образованием в будущем. Поэтому вот критическое мышление, классическое so, образование сталкиваемым долгосрочные and прогнозы and рынка. Что такое критическое мышление? Разбирать, я думаю, не стоит в данной uh, презентации uh, классическое образование, uh, а вот что такое долгосрочные прогнозы uh, рынка? Uh, есть it's потрясающий it's, инструмент, it's, называется uh, значит, it's кривая Гартнера. Она находится Gartner в интернете, каждый год обновляется. Это некий цикл развития технологий. И выглядит она сначала как растет по экспоненте, то есть есть определенный спрос, который постоянно формируется некими экспертами, спросами интернете трендами, и есть у него Then после этой экспонента серьезное падение, and, uh, и после этого выход на какое-то uh, линейное развитие, когда уже технология разв- развилась до какого-то нормального такого серьезного состояния. В этом смысле можно сказать, что когда кривая растет вверх, uh, это хайп. Uh, so это хайп вокруг uh, 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 знаю, там, машинного обучения, like искусственного интеллекта, интеллекта, криптовалют, вокруг uh, значит, uh, возможности uh, Uh, And, uh, предиктивной uh, аналитики, Виртуальной uh, реальности. Uh, вот оно растет, 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 растет. Быстро. Yeah. Инвесторы so, верят I mean, в это, образовательные I mean, продукты, I mean, продукты I mean, корректируются, а потом I mean, оказывается, I mean, что рынок I mean, чуть-чуть созрел. не возникает большого спроса на этих специалистов, их нет. Но это тоже ошибочно уходить с этой кривой, потому что мы видим, что спустя несколько лет технология достигает такого уровня, что она становится развиваться. Начинает активно, гораздо медленнее, но активно развиваться, и уже выходит на такой долгосрочный тренд. Примером тому может быть виртуальная реальность, которая или 3D-печать, аддитивные технологии, которые были там трендом в 2012-2013 году, а в 2021 марсе инверсиях заявляет о создании Вселенной. Да, то есть проходит почти 10 лет, и вот мы уже видим, что технология достаточно развилась, что ее можно внедрять на широк, ну, в широком смысле на широкий рынок. Вот, поэтому эта информация открытая, можно ее смотреть, кривая Гартера, и долгосрочно смотреть на эти тренды, которые ну, будут востребованы. Соответственно, используя три инструмента, клиническое мышление, физическое образование и а, тренды, можно вполне попасть в заветную наверх, наверх в пищевую образовательную Вторым и не менее важным шагом после того, как вы изучили тренды, нужно понимать, что рынок и образование всегда находятся в небольшом противоречии. То есть рынок всегда впереди от образования. Образование помогает и обучение решать какие-то задачи вчерашнего дня. Однако это противоречие снимается следующим образом. Дело в том, что рынок точно также понимает, что долгосрочно есть борьба за кадры, а кадры и люди — это на самом деле капитал в современном мире. То есть человек — это и есть капитал, который можно каким-то образом утилизировать, который может как раз добавить, который создает добавленную стоимость, за счет чего бизнес выживает. И поэтому развивается, и это довольно сильный тренд, а целевые наборы. То есть мы возвращаемся обратно в индустриальную эпоху, когда были целевые наборы на какое-то производство. Сейчас эта история возвращается только в целевые наборы 2.0. Это когда корпорации готовят себе, зная свой рыночный спрос, зная, какие люди им потребуются, какие навыки им потребуются через 5-10 лет. Целевые наборы. Они касаются в большей степени сейчас в России высшего образования, И существуют корпоративные программы топовых компаний, в топовых вузов. Не хочу называть название, но могу сказать, что в России более 500 целевых наборов осуществляется по заказу корпоративных заказчиков. То есть не просто, например, data science, а data science какой-то промышленности или искусственное зрение, а, вот могу сказать, там, металлургическое компании, чтобы оценивать, например, качество руды, что рано или поздно геология разведки занимались, например, робот. Это долгосрочный тренд, и компании вкладываются. Такие целевые наборы, если говорить 500, тоже довольно легко ищутся. Соответственно, Второй тренд, который мы еще не дошли, но который придет, и это рыночная возможность, это развитие корпоративных треков, таких вот целевых наборов еще со школы. Это тогда, когда все понимают, что, например, средства производства человека доступны, и школьник зачастую может создавать неопределенные продукты, которые могут быть точно также востребованы. Пока это единичная случай совершает целые программы. Иными словами, все мы знаем слово ⁇ акселератор ⁇ который позволяет выбирать те или иные проекты, выбирать людей, олимпиады и так далее. Так вот, это долгосрочный тренд создания таких вот корпоративных акселераторов, и отбора еще со школы, в силу того, что даже школьник, с учетом снижения порога входа, может создавать интересные новые продукты. И это тоже важно понимать, что дальше компании проникают все дальше и дальше на уровень, соответственно, школьного даже образования, подготавливая для себя определенные ценностные кадры, которые могут долгосрочно вывести их как раз на новый уровень в этой вот кривой производства и дать им добавленную стоимость. Ну и развитие внутренних университетов. Зачастую там большой вопрос: стоит ли идти в классический университет, если существуют есть крупные компании, которые создают свои мега-машины, мега машины, мега корпоративные университеты, которые заранее уже готовят кадры под рыночные условия. И корпоративные университеты отстают от рынка гораздо меньше. Да, здесь есть проблема фундаментального образования, что возможно они не дают такую фундаментальную базу, которую стоило бы получить, чтобы корпоративный университет лег. Да, лучше на нее. Но тем не менее, если мы говорим про прикладные вещи, то после классического образования, гимназического, университетского стоит обращать внимание на возможность обучения в таких корпоративных университетах будучи сотрудником, либо возможно некоторые университеты уже делают открытые программы просто. а потом уже отбирают себе их на, на работу. Спасибо большое за внимание, коллеги. Это все, что я хотел сегодня сказать. И благодарю вас за возможность меня... Зачем, благодарю, что у меня есть возможность было рассказать свое видение этой истории. Если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить.
1: Николай, спасибо большое за выступление. У нас много вопросов от зрителей рефорума, и у меня будет от себя несколько вопросов. Давайте начнем с моих. Внимательно смотрел вашу презентацию, вы говорили про важность классического образования. Сразу в голову приходит какой-нибудь царско-сельский лицей современности. Есть действительно у нас сейчас и в России, и за рубежом такие элитные школы, но, как мне кажется, надо признать, что в большинстве современных школ не дают хорошего классического образования. И ну, чувствуется, что современные дети, поколение вот, digital natives, часто плавают в каких-то вопросах знания классической литературы, философии и так далее. Как с этим бороться, как сделать так, чтобы твой ребенок Получилось все-таки это классическое образование, если у тебя не очень много ресурсов и денег. Ответ следующий, но
0: well, это вопрос решается на уровне ценности семьи, и даже в небольших families. городах регионов существуют uh, лучшие школы, и туда стоит that's вступать и попадать, потому so, что школа это во многом самый важный фундамент, который даже предопределяет траекторию высшего образования, но есть и, скажем так, диджитал, такие тренды, time, когда мы понимаем, что лучшие учителя, and в частности, есть проекты дистанционной школы, можно их смотреть, они есть частные проекты, я бы обращал внимание больше на частные проекты, могут получать дистанционное образование в таком формате, в онлайн. А вопросы уже, например, о социализации решать каким-то другим способом. Через кружки, спортивные секции, через общение системное в каких-то молодежных организаций ребенка. Поэтому это выбор. И если доступенец школу, может быть, дистанционка могла бы быть инструментом. Если, его, если есть в доступе, то приложить усилия, чтобы ребенок оказался в правильной образовательной среде. А то, что не все школы на это приспособлены процентов, но распределение элитного образования и в итоге топовых специалистов никогда не будет так, что оно будет равномерно. Поэтому нужно просто заранее сделать выбор, где хочется попасть. Хочется попасть в такой вот бесконечный прокариат, который меняет профессии, постоянно гоняясь за рыночными трендами, либо человек, который, там, Благосрочно разбирается, думает, мыслит и может позволить себе э, строить свою жизнь с перспективы 10-15,
1: 20-30 Но вы рисуете такую достаточно антиутопичную картину будущего, что вот будет проклят массы, которые не будут обладать какими-то глубокими познаниями. В классическом образовании, критическим мышлением. Трен, в трендах не будут понимать и будет какой-то там золотой миллиард или меньше людей, которые вот действительно во всем этом какой-то разбираются. Какой-то
0: процент. Ну да.
1: да. Неужели? Нет да. никакого выбора у нас как у человечества глобально это все изменить и сделать так, чтобы больше людей попали в эти элиты с точки зрения обучения, образования. Наобо-
0: наоборот, мне кажется, сейчас становится больше возможностей для этого. Иными словами, никто не запрещает туда попасть. Нет таких вот фундаментальных барьеров, вроде там, сословных ограничений в виде того, что, например, там, детям об из с образовательной среде нельзя учить образование. Нету даже имущественного цензу. То есть, на самом деле, образование классическое цензу тоже не таким дорогим, если говорить, опять же, дистанционное. То есть, это не непреодолимая пропасть. Вопрос мотивации, и это главный вопрос, зачем это людям нужно, и нужно ли это им вообще. Поэтому, мне кажется, с точки зрения выбора, выбор есть, и возможность есть. С точки зрения того, что ценности ну, довольно странные для многих людей, и большинство людей эти ценности не разделяют, им они не нужны, мне кажется, более справедливым, чем... Желание всех загнать в светлое будущее железной пятой и сделать всех образованными, культурными умными людьми. Мне кажется, в этом нет необходимости. Это не антиутопично наоборот, это свободный выбор.
1: Ну, просто иногда кажется, что несмотря на то, что вроде бы выбор есть, но все-таки сословия формально упразднены, но де-факто нера- неравенство у нас в мире Нарастает, и э, ну, в том числе имущественно, и в том числе в доступе к образованию. Да, можно сказать, любой может поступить на бюджет в МГУ, МГИМО, любой топовый э, вуз, но по факту это делают. Э, либо какие-то очень талантливые дети, либо дети, у которых родители вкладываются в их образование, нанимают им репетиторов и так далее, а таких далеко не большинство, а очень маленький прессы. Да,
0: да, так и есть. Но происходит не сословное а, разделение людей на какие-то на группы, да, а происходит ценностное разделение. И здесь я говорю, что экономические барьеры по получению качественного образования вполне преодолимы. А ценностные барьеры, что для кого-то это кажется второстепенным, ну, да, не таким важным. Они, возможно, не непреодолимы. И вопрос, нужно ли менять людям там, голову, сознание, сделать насильно заставить двигаться в другие ценности, я не уверен, что это правильно. Точнее, я уверен, что это
1: неправильно. Понятно. А скажите, у вас дети есть? Да, да, дочка. Сколько ей лет?
0: Пока маленькая, год, это уже лично, год и два месяца.
1: А я просто, ну, вопрос личный, но он касается темы, потому что интересно, какую стратегию по ее обучению вы составили, если уже составили. Поделитесь, если это не секрет. Ну,
0: есть еще более широкий ответ, что, я думаю, определенные ценности семьи она сама усвоит, если захочет их усваивать. И в этом смысле стратегию за нее не пишу. А вот то, что ей будет нравиться в процессе, But, uh, на это я буду скорее просто own обращать own внимание и из того, что нравится, выбирать, you know, стараться выбирать лучше. Так что никакого долгосрочного плана, как кому чему обучать и как обучать ребенка нет, я просто исходя из ее почти не буду стараться находить лучшие вариации в смысле качества, статуса, ее вот, каких-то талантов, которые надеюсь у нее, нее проект.
1: То есть вы будете смотреть, чем so, она интересуется, в какие игрушки, грубо говоря, играет, какие у нее хобби и отправлять ее в соответствующие там школы, кружки, курсы. И well, стартаптерский
0: да, подход. Там, да. Да, да, ну там подход so, so, тестируем, мы, тестируем, мы, смотрим, мы, замеряем получилось, не получилось, понравилось, не позатянуло, хорошо. А есть, что есть по этой теме, есть лучше. Если, например, понравилось рисовать, а что есть лучшего вообще по искусству в России за рубежом. Если нравится, там, не знаю, заниматься, какие лучше спортивные школы, если что-то еще. То есть, для меня это сейчас долгосрочный вопрос, потому что я стал ребенку, дочку еще год и два месяца, но если говорить в прикладном смысле, то я бы использовал такой модель тестирования, заменения результатов, дальше двигаемся. Куда.
1: Ну, ребенок как стартап. У меня Максим Спиридонов был в подкасте, <с <с так выразился, Примерно, у вас похожие ну, подходы здесь. Ну,
0: а по другому не работает сейчас все, все. На самом деле все работает как стартап. Не только ребенок, ребенок, семья, образование, личная карьера, даже отношения, по какому тоже стартап. Это должен подкручивать, делать, делать выводы, переориентироваться и так далее. Тестировать гипотезы. Да, все становится, ну, все становится вот таким бесконечным процессом. Ну, интересно, вот интересно. Реально, интересно,
1: кто-то, наверное сейчас негативно отнесется к такой э, риторике, мне ничего плохого в ней не видится. Кажется, что очень здравый подход. Давайте тогда следующий вопрос. Вы говорили про важность критического мышления. Расскажите, как да. вы рекомендуете его развивать, потому что ну, понятие такое достаточно растяжимое, и непонятно, как ему учиться.
0: Ну, критическое мышление довольно много, даже есть курсов, книг там, и так далее. Но вообще главное, это, в принципе, это различать. Да, то есть массовое сознание, оно любит обобщать. Because, well, это то же самое, что то. А нужно различать, а то ли это, это? если говорить о таком совсем смешном примере, ну, вот пример некритического мышления, это называется там, все воруют, например, да, или кто-то там, коррупционеры, все, да. А критическое мышление, а все ли? А кто? А что это значит? Ну, разбираться в деталях, от рефлексировать на тему. То есть понимать, как это ко мне относится, прежде всего относиться к какой-то позиции по отношению к этому процессу. Если это ко мне не относится, вообще не, не обязательно об этом, наверное, думать. Если они об этом как-то относятся, то, соответственно, ну, анализировать ситуацию на основе фактов, на основе, м- а не на основе каких-то пропагандистских тезисов. Ну, например, пропагандистский тезис — образование разрушено, а все ли разрушено, а есть какие-то варианты. То есть это, упрощение это как раз признак некритического мышления, но задача его упрощать все максимально, что все плохо, либо все хорошо, все так, либо вот так. Вот это все некритические мысли. И с таким подходом, ну, благосрочно, человек просто окажется в средней выборке. А если смотреть критически, окажется, что вот здесь есть возможность, здесь есть возможность, здесь это выглядит не так, а это работает, наверное, по-другому. Ну и, соответственно, применять к себе, к своей позиции относительно того, что я могу с этим сделать, как это ко мне относится и что я могу как бы с этим пойдет. Если ничего, наверное, стоит расслабиться и получать удовольствие. Если
1: что нравится, понравится. Во многом именно поэтому мы на реформе дискутируем со спикерами, задаем им вопросы, чтобы не скатываться в упрощение, увидеть разные грани разных явлений. Посоветуйте, может быть, какие-то тогда книги или ресурсы для развития критического мышления? Вы говорили о том, что они есть. Какие?
0: Слушай, я это еще в, в, в школе, в университете проходил, поэтому, так сказать, ну, наверное, стоит заниматься там, базовой философией, начиная, там, наверное, с Платона, немножко изучать, и, а дальше там уже какая сама за видео, да, с точки зрения развития как раз европейской там, мысли. Вот, если говорить про практики критического мышления, ну, курсов довольно много, так уж вот, что советовать я не могу, поэтому Google в помощь, скорее всего, так бы ответить. Mm-hmm.
1: Ну, а если касаться книг и классической философии, то с чего начать? С диалогов Платона или что у
0: него почитать? Давайте с диалогов. Давайте с диалогов начнем. Хорошо. Если просто не будем,
1: Хорошо. А потом, потом на каких-то других древних греков? Перескочим. Uh-oh. А
0: там же там же эта мысль развивается, она да, дойдет нас, доведет нас там потом там э, до Канты, ну и там понеслась уже до современных. Но это уже. Ну, это хардкор мир, уровень
1: да, уже. Да, Мало да. кто его Я может самого, не
0: сам самого, самого не освоил, но, yeah, но если говорить но, так, то если уж совсем сойти с ума и понять, как, в каком мире мы живем, то придется дойти до постмодерна и понять, что все это в принципе такая игра, и мы просто выбираем в каком-то смысле поле, в котором мы играем, а это совсем страшно, но до этого стоит дойти, если уж хочется совсем на вершину попасть, понять, что все это просто игры, которые обусловлены просто нашим внутрим, как у Шопенгауэра. Like Воли и представлений. Right? Ну, в моем, потому что you know, мне нравится этот well. тезис. Mm-hmm. Вот, представляем мы так, и дальше мы к этому прикладываем mm-hmm. усилия. Можем корректировать so свое представление, будет другое и, и свою волю, будет And другая какая-то реальность. To to black Это black просто white. все конструкции, с которыми, в которых мы live. живем. Страшно жить, потому you know, что не you know, на что опереться. Да, то есть на самом деле в таком мире. Страшно жить, но, возможно, это и есть какой-то этап эмансипации, взросления каждой личности человека и человечества, когда жить сначала страшно, а потом расслабляешься и понимаешь, ну, видимо, такая игра.
1: Ну, или то, что ты вышел из своей зоны комфорта, поэтому тебе страшно, а если не выходить, то ничего не добьешься. Да, ну,
0: зона комфорта, я хотел бы сразу, что ее не критически оценивают это слово, всегда, зона комфорта, это не значит, что должно быть некомфортно. Для кого-то выйти из зоны комфорта, это значит, например, ну, если человек особенно, например, имеет низкий доход, это позволит себе что-то лучшее. То есть не, зона комфорта не, не обязательно предполагает преодоление и страдания в смысле там, физически или, как бы, там денежные. Она может предполагать наоборот, выйти из зоны комфорта, и купить себе, например, там, лучше одежду или пойти в дорогой ресторан. Это же будет выход тоже из зоны комфорта. То есть выход из зоны комфорта может, может быть связан с комфортом. На самом деле. Конечно, вот, не было... Вот, на свойство страна очень любит, это культура, это такое замечание, очень любит выходить из зоны комфорта через страдания и боль. А на самом деле у вас в вот, 90% случаев... Если мы говорим про русский культурный контекст, русским лучше выходить из зоны комфорта в комфорт. Вот это будет для, самый большой, для нас там самый большой рост, когда вместо преодоления мы будем двигаться в расслабление, в получение удовольствия от такого, даже пускай иногда, мещанского ну, образа жизни.
1: Но я в фигуральном смысле использовал понятие зоны комфорта, полностью с вами согласен. Многим трудоголикам как раз-таки нужно выйти из их зоны комфорта и поехать отдыхать, вместо того, чтобы продолжать по 100 часов в неделю работать, как Илон Маск потому что не все yeah, это могут выдержать know, и ска- ска- скатываются в выгорание. Я uh, свечку
0: не держал, свечку не держал, на маска кажется, он пиарщик больше, чем работает. То есть
1: не верите, да, что он сколько-то там часов
0: работает?
1: Да, надо по себе судить, я не верю,
0: может кто-то верит.
1: Ну не знаю, может он считает сидение в Твиттере тоже часть своей работы, тогда может быть. Так, следующий у меня вопрос, вы говорили про кривую Гартнера, прекрасная концепция. Мне интересно стало, а где на этой кривой Гартнера располагается сейчас онлайн-образование? Потому что кажется, на первый взгляд, что ну, сейчас максимальный хайп у онлайн-образования, и если следовать логике этой кривой, то после хайпа стадии идет стадия стремительного падения. Ждет ли нас падение этой сферы? Слушай,
0: я Кривого Гартнера в части образования не смотрел, могу прямо сейчас загуглить, это интересный вопрос. Но субъективно, субъективно, мне не кажется, что нас ждет падение. Нас ждет смерть многих форматов у многих компаний, но на самом деле, мне кажется, что уже это стало реальностью, и дальше там будет наращиваться, 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 наращиваться возможности.
1: Think, хорошо, кажется, just, хорошо. Like ну, aero, посмотрим. <laughs> время покажет. А, давайте вопросы от аудитории, от наших зрителей я вам позадаю. А, первый вопрос. Стоит ли второе образование тоже получать классическим способом в наше время? И там еще были вопросы примерно на эту же тему, о том, что вот я взрослый человек, хочу восполнить недостаток классического образования, что мне делать? Идти ли в университет там, на факультет философии, может быть, философский факультет, чтобы получить его? Или? что-то в таком духе? Или самообразование? Ну,
0: тут зависит от задачи самообразования. Ну, лично я, я да, не, не сильно организованный человек, поэтому я не очень верю в, 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 в самообразование. Но я, например, верю вполне в то, что можно... That, um, пойти и учиться в любом возрасте. То so, ограничений на это нет. Если говорить там про средства, если мы говорим в каких-то больших городах, то стоимость года образования, тем более магистратуры, ну, не такие большие средства. Это может стоить 200-300 тысяч рублей в год. Да? То есть факт, если мы живем в большом городе, то не проблема. Если мы живем в другом каком-то городе, то есть, образование, но есть региональные центры, там будут сопоставимые стоимости. Если мы говорим про возможности, к чему это придется, зависит от задачи. Есть, если задача ну, кардинально пересмотреть жизнь, если человек становится каким-то кон- кон- то, кон- то, то любая возможность, расширение социального кругозора благодаря тому, что с кем-то человек будет учиться, интеллектуального кругозора благодаря тому, что что-то придется читать, и прикладного, то это может повлиять. Может, ну, Если мы говорим про просто увеличение дохода, то классическое образование прямую с доходом не да, То есть креляция между классическим образованием и доходом нет. То есть долгосрочная креляция на, 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 на границе там, 10 и более лет. на границе там 2-3 года классическое образование не придет к увеличению дохода. Поэтому возможно стоит и классическое образование получать, и еще какую-то новую профессию осваивать.
1: Понятно. Хорошо. Давайте тогда задам еще один вопрос, потому что у нас уже поджимает время, он будет последним. А, какие профессии, по вашему мнению, будут наиболее востребованными лет через пять? Какие навыки, умения для этих профессий необходимо изучить? Вот на таком относительно коротком э, обновлении.
0: Я раска... Да, я расскажу историю, она you, you очень и... про... проиллюстрирует оба вопроса. And... Я был в Будапеште в 2020 году, в, в ноябре, и and... And... там встретил американца, которому было 23 года, and... And... и он рассказывал, and... что он торгует на бирже, и and... еще and... he... пока образование не получал, and... его не торговать на бирже, научил отец, и он будет сейчас учиться на строить мосты и дамбы в Голландии. Я говорю, почему он будет? Ну, долгосрочный уровень мирового океана повышается, соответственно, спрос на специалистов по строительству дам будет расти. А раз будет строить, расти спрос на них, то это будет самый востребованный специалист. А лучшее образование по строительству дам – это Голландия, потому что у них сталкивались с этой проблемой еще там, 400 лет назад. И у них там, в этом смысле, самая лучшая инженерная школа по строительству таких сооружений. И он там, долгосрочно увидел тренд повышения мирового океана и нашел для себя такую вот, образовательную нишу. Поэтому ответ, на что лучше учиться – посмотреть на долгосрочные тренды, что будет происходить с океаном, с климатом, с общественными отношениями, социальными институтами и спроектируйте свое, свое будущее относительно каких-то глобальных макротрендов на 10-15 лет. Точно не ошибетесь, и окажетесь точно в струетом просто спустя какое-то время. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Reform, winning the hearts.